0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen Bokatoof, beste luisteraars. Vanmorgen denken we verder na over psalm 104. Daarvan lees ik de versen 24 tot en met 30. Hoe groot zijn uw werken, heren? U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. Daar ligt de zee, groot en wijd en uitgestrekt. Daar leeft kriolend gedeelte, niet te tellen. Kleine dieren en grote. De vader de schepen, daar gaat de Leviathan, die u gevormd hebt om hem erin te laten spelen. Zij alle wachten op u. Dat u hun voedsel geeft op zijn tijd, geeft u het hun, dan verzamelen ze het. Doet u uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. Maar verbergt u uw aangezicht, zij worden door schrik overmand. Neemt u hun adem weg, ze geven de geest, en keren terug tot hun stof. Zendt u uw geest uit, dan worden zij geschapen. ...en vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. Tot zover. Ja, naar aanleiding van uh, het 29e vers waar we lezen... ...verbergt u uw aangezicht? Zij worden door schrik overmand. Dachten we in de voorgaande uitzendingen na... ...over Gods verborgen handelen. God zijn aangezicht verbergt... ...nog niet betekent dat hij afwezig is. Maar... Ook over het feit dat het volk van God Israël gisteren het Purimfeest vierde, waarbij het volk Israël de eerste vereidelde poging tot genocide herdacht in de geschiedenis van koningin Esther. Echter het volk ontkwam, schijnbaar door een hele reeks van toevalligheden. Maar door al dit soort gebeurtenissen zien we Gods hand. Hij werkt achter de schermen. In verklaringen worden vaak nadruk gelegd op het feit dat we de naam van God in het hele boek Esther niet tegenkomen. Een iets minder bekend gegeven is dat zijn naam er wel in voorkomt. Weliswaar op een verborgen manier, maar op een zodanige wijze verborgen dat het opvalt voor iedereen die het wil zien. Voordat we die naam gaan ontdekken, staan we eerst even stil bij een stijlfiguur... genaamd een acrostigon. Het woordenwoord geeft daarbij aan... de beginregels, de regels van een gedicht. Soms ook een bepaalde woorden erin... die samen een naam, een spreuk of een vers vormen. Een gedicht dat dit verschijnsel vertoont... heet een acrostigon of een naamdicht. Het allerbekendste voorbeeld van een naamdicht... Is het Nederlandse taal? Is het Wilhelmers? De beginletters van elk couplet vormen samen de naam Willem van Narssoff. Hoewel niet helemaal vervolgens de beschrijving van het woordenboek worden sommige psalmen ook een naamdicht genoemd. De beginletters van de versregels vormen geen naam maar het alfabet of een deel daarvan. Een heel mooi voorbeeld is Psalm 119. Deze psalm bestaat uit 22 coupletten. In het eerste couplet begint elke regel met de alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. In het tweede couplet, het tweede vers, is bet de beginletter van elke regel. En zo verder totdat alle regels en alle 22 letters van het alfabet Hebreeuwse alfabet, moet ik zeggen, zijn gebruikt. Wat dichter bij ons doel komen we als we het naamdicht van Psalm 96, vers 11 kijken. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat. Als we de beginletters van de woorden van deze zin in het Hebreeuws lezen, van rechts naar links, dan zien we, respectievelijk, de letters JHWH, w h de naam die in de meeste van onze Bijbels met hoofdletters wordt geschreven. Dit is een echt naamdicht, een versregel waarin de naam van de Heere, als het ware verborgen ligt. Dan gaan we nu weer terug naar het boek Esther. Het boek waarin de naam van God als zodanig niet voorkomt, maar vijf maal, vinden we daar in de naam van de God van Israël, verborgen in de vorm van een naamdicht. Viermaal is de naam Heren. De eerste is Esther 1, vers 20. En daar lezen we, dan zullen alle vrouwen eerbied hebben voor hun man, van de hoogste tot de laagste. Het zijn hier de beginnetters van de woorden in het Hebreeuws, maar achterstevoren gelezen, dus van links naar rechts... De tweede vinden we in Esther 5 vers 4. Maar we lezen... Esther zei... Als het de koning goed dunkt... Laat de koning dan vandaag met Haman... Naar de maaltijd komen die ik voor hem heb aangericht. Opnieuw gaat het om de beginletters van de woorden. Maar nu gelezen van rechts naar links. Dus in de juiste volgorde. Het derde naamdicht... Van de naam van J.H.W.H. komen we in Esther 5 vers 13 tegen. We lezen, maar dit alles geeft mij voor geen voldoening, zolang ik de Jood modegaai ziet zitten in de poort van de koning. De naam wordt nu gevormd door de laatste letters van de woorden in het zinnetje van rechts naar links gelezen. gelezen. En tenslotte, waar de naam heren betreft, kijken we naar 7, vers 7. Want hij zag bij de koning het onheil over hem ten volle besloten was. Opnieuw de laatste letters van de woorden, maar nu weer van rechts naar links gezien. Zo vinden we vier keer het naamdicht met de letters JHWH. Het Hebreeuws voor Heren. Twee keer lezen we hem van links naar rechts. En twee keer van rechts naar links. Twee keer gaat het om de eindletters van de woorden. En twee keer om de beginletters. Samen vier verschillende variaties. En dan is er nog een vijfde naamwicht in Esther 7 vers 5. Wie is hij en waar komt hij die zijn hart vervult om te handelen... In de beginletters van deze woorden herkennen we de naam JHWH. Ik ben of ik zal zijn. Het is de naam van Exodus 3, vers 14. Dezelfde naam komen we nu verborgen tegen in het boek Esther. Al deze naamdichten zijn dus geen vondsten van onze tijd. Er zijn een aantal oude handschriften bekend waarin deze letters groter dan de andere letters zijn geschreven. Dit om de nadruk erop te leggen. Is dat toeval? Of een beetje vergezocht? Probeer eens een willekeurige naam van vier of meer letters als een naamdicht in een tijdschrift terug te vinden. En dan niet één keer, maar vier keer dezelfde naam in verschillende zinnen. Dat zal een lange toektocht worden, denk ik. Maar het zal ons er ook van overtuigen dat Gods naam met opzet verborgen ligt in het boek Esther. Een boek in de Bijbel dat geen enkele naam van God bevat. En toch is hij daar. Ten eerste in zijn verborgen werk achter de schermen. En ten tweede in zijn verborgen naam in een naamdicht. Tot vijf keer toe. En in die vijfde zelfs de naam waarmee hij bekendgemaakt wilde worden bij de kinderen van Israël. Voor hun uitocht uit Egypte. Een dichter die gebruik maakt van het stijl van Gier. Acrostigon verbergt daarmee dikwijls zijn eigen naam in het gedicht. En zo is het hier ook. De schrijver van het boek verbergt zijn eigen naam erin. Hoe mooi is het woord van God. Hoe groot de naam van hem die de auteur is van dit woord. En hoe zeker is het heil voor alle die verlossing en zegen van hem verwachten. De boodschap van vanmorgen is, ook al verbergt zij hij zich in uw leven, afwezig is hij niet. Als dat geen zegen is... We daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. De Heer is zegend en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Zijn shalom. Amen.